0: In diesem Video hinterfragen wir mal, ob Meditation oder Achtsamkeitstraining dabei helfen kann, dass er mit dieser Schwindelsymptomatik, diesem Diffusitätsgefühl besser umgehen kann. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Hier schreibt ein Betroffener, würde ich Meditation, Achtsamkeit empfehlen, Umgang mit inneren Bildern. Thema Antidepressiva, zwölf Jahre eingenommen, vor fünf Wochen abgesetzt, aktuell nur Ashwagandha. Da muss ich mal googeln, was das ist. Das sagt mir jetzt gerade erstmal nichts. Helfen, Meditation, Achtsamkeit und so weiter. Also, grundsätzlich würde ich immer erstmal den Weg gehen, dass nach Fachärztlicher ausdifferenzierter Diagnosestellung und differenzialdiagnostischem Vorgehen ein organischer Hintergrund ausgeschlossen werden kann. Das ist immer ganz wichtig, dass wir uns ja jetzt nicht auf eine Symptomatik stürzen, wo ich dann sage, ey, wir sollen nicht raten, sondern wir sollen da anders rangehen, aber würden dann trotzdem den Facharzt umgehen und damit ja doch wieder irgendwo raten. Das macht ja keinen Sinn, sondern wir lassen eine Symptomatik immer erstmal fachärztlich diagnostizieren und wenn da rauskommt, nee, also psychosomatisch hört man ja recht oft heutzutage diesen Begriff auch als betroffener. So jetzt ist die Frage, wie sollte man da dran gehen? Aus meiner Sicht ist erstmal wichtig, dann zu verstehen, dass eine Symptomatik in der Regel nicht das Problem darstellt, sondern eine Symptomatik im prinzip nur so etwas wie eine Thematik ist, wo man spüren kann, dass der Körper mit irgendwelchen Dingen im problemorientierten Hintergrund gerade zu tun hat. Heißt, der Schwindel ist nicht das Problem, sondern nur ein Symptom, der auf andere vorausgehende Aspekte hinweist. Das Symptom ist auch ganz häufig nicht Ausdruck der Erkrankung. Die Erkrankung ist immer nur ein Name, wenn wir jetzt in den ECD-10 reinschauen. F-Diagnostik, Kopf. Das Symptom ist nicht Ein Ausdruck der Krankheit, sondern Ausdruck der Denkstrukturen, die ein Mensch sich antrainiert hat. Und insofern sind wir mit Meditation, Achtsamkeit, innere Bilder natürlich genau bei dem Punkt, der eigentlich für uns relativ interessant ist. Unser Kopf verarbeitet Informationen hauptsächlich über die innere visuelle Verarbeitungsebene und das Auditive. Und wenn man reinkommt und sagt, ich stehe halt dauernd unter Strom, wird man... Durchaus davon ausgehen können, dass dieser Betroffene auch dauerhaft vor dem inneren Auge immer irgendwelche Bilder erlebt, die Negatives darstellen, die eine gewisse Dramatik repräsentieren, die misserfolgsorientiert sind. Und unser Kopf fängt immer erstmal Misserfolg an, unser Kopf sagt immer erstmal: guck mal, so könnte es aussehen, wenn es nicht klappt. Unser Kopf geht ja nicht hin und sagt: Ah ja, für die Prüfung haben wir jetzt nicht so mega geübt und wir sind auch gar nicht so geübt da drin, irgendwelche Prüfungen abzulegen. Aber schau dir doch mal dieses Bild an, so sieht es aus, wenn es klappt. Das erzeugt Naivität im Handeln und nicht zielgerichtetes Vorbereiten. Unser Kopf hilft uns doch letzten Endes nur. Darauf wollen wir immer hin. Das heißt, das Beschäftigen mit den inneren Bildern definitiv. Erstmal lerne, auf welcher Ebene problemorientiertes überhaupt für uns sichtbar wird, hörbar wird, greifbar wird. Es sind Bilder im Kopf, es sind auditive Befürchtungsmuster. Wir machen Dinge in unserem Leben, die wir so. Und an sich nicht machen möchten und die, die wir eigentlich machen möchten, die sind uns fern, die sind nicht in Greifnähe. Wie soll es denn uns da gehen? Ist doch klar. Also Arbeit mit den inneren Bildern definitiv. Meditation und Achtsamkeit. Das würde ich jetzt ein bisschen differenzierter sehen. Das Thema Achtsamkeit ist ja jetzt grundsätzlich erstmal ein gutes Thema, weil Achtsamkeit ja eine der wesentlichen. Konzentrationsmodi ist, mit denen wir überhaupt die problematischen Ebenen in unserem eigenen Denken besser erkennen können. So macht Achtsamkeit Sinn. Sich jetzt ein Buch zu kaufen. Ich im Hier und Jetzt. Um so ein bisschen Werbung für jemanden zu machen, den ich nicht kenne. Ist auch ein gutes Buch, kann man durchaus mal kaufen. Ich im Hier und Jetzt. Wunderbare Achtsamkeitsübungen für den Alltag mit drin. Da kannst du zum Beispiel in Kontext zu deiner Atmung so eine Art iglo nachmalen. Da ist eine große Tabelle drin, Dinge für die ich dankbar bin. Von A bis Z, inklusive X. Ich bin auch dankbar für ein Xylophon, was ich mal spielen dürfte. Ja, was hält einem dazu ein? Aber ähm, solche Achtsamkeit hilft uns nachher auch. Hilft uns aber nicht aus meiner Sicht, auf die Dinge zu kommen, die wirklich problematisch sind. Weißt du, wenn es dir nicht so gut geht, kannst du dir auch vorstellen, wie ein Einhorn von einem Regenbogen mit Glitzer im Hintergrund irgendwo langfliegt. Weil ein Einhorn hat ja meistens auch Flügel und so. Das sieht nett aus, aber das hilft dir nicht bei deinem Problem. Das heißt, diese Refokussierung auf andere, weniger verfängliche Inhalte, die aber mit der ursprünglichen Befürchtungsebene nichts zu tun haben, das wird uns nicht helfen. Wenn wir mehr und mehr lernen, einen Blick auf die wirklich problemorientierten Dinge in unserem Leben zu werfen und handlungsfähig zu werden, dann sind Achtsamkeitsübungen ideal geeignet, um da einfach im Alltag ein bisschen mehr Schmeidigkeit reinzubringen, Cremigkeit reinzubringen. Das durchaus. Also da darf man ein bisschen differenzieren, wie fasst man jetzt für sich den Begriff der Achtsamkeit auf. Das ist ein Punkt. Das Thema Meditation... geht aus meiner Sicht in eine ähnlich falsch verstehbare Ebene. Es gibt viele Menschen, die erleben diese innere Unruhe und Unsicherheit in ihrem Alltag, haben noch gar nicht so sehr verstanden, dass der Kopf diese Schutzfunktion vielleicht auch mit dem Blick nach vorne irgendwo reinbringt. Was ist, wenn die Pandemie nie endet? Was ist, wenn meinem Kind was passiert? Was ist, wenn ich meinem Arbeitgeber nicht gerecht werde? Was ist, wenn das mit dem Homeoffice immer weitergeht und mein Schlafzimmer, mein neues Büro wird? Und dann erleben viele Menschen eine Unruhe und denken sich dann, ich bin viel zu unruhig, ich bin viel zu unausgeglichen, ich muss mehr meditieren. Wir haben da draußen eine extreme Steigerungsrate an Material für Meditation. Bücher, CDs, wer das noch kennt von früher, Apps für die Smartphone-Generation, fürs iPad, die sind ja auch nicht schlecht. Wir haben einen extrem steigenden Absatzmarkt, der letzten Endes auch daher rührt, dass wir diesen extrem steigenden Käufermarkt haben. Das heißt, es gibt ja die Leute, die das kaufen möchten. Und ich glaube, da passt irgendwas nicht. Wir haben immer mehr davon, immer mehr Leute, die konsumieren. Müsste es nicht eigentlich eher zu so einem Sättigungseffekt kommen, wenn es wirklich funktioniert? Das dürfen wir gerne mal thematisieren macht Meditation rüger, macht Meditation glücklicher. Also ein großer Fehlglaube ist ja, dass zum Beispiel Meditation auch eine Übungsform wäre, in der man sich trainiert, weniger zu denken. Gebe ich euch irgendwann nochmal ein anderes Bild dazu. Das geht gerne in die Hose, weil Meditation bedeutet ja nicht, weniger zu denken. Meditation bedeutet, einen Gedanken so groß zu machen, dass alle anderen Gedanken keine Rolle spielen. Meditation ist im Prinzip... Das Einhorn. Wusstet ihr eigentlich, dass es Einhörner wirklich gibt? Die sind nur grau und ziemlich hässlich und wohnen in Afrika. Oder im Zoo. Da fühlen sich Einhörner, glaube ich, am glücklichsten. Und wir nennen sie auch Nashörner, aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, dass Meditation etwas sehr, sehr Gutes ist. Aber ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen Meditation in dem Sinne falscher stehen, als dass sie das als Werkzeug zur Ablenkung benutzen, obwohl der Kopf, obwohl der Körper die eigentlich wichtigen Arbeitsbereiche darstellt. Da müssen wir hin. Ich habe ein Video gemacht, der Blick nach vorn, verlinke ich euch. Es geht aus meiner Sicht darum, ich will das ganze Video jetzt nicht rezitieren, aber es geht im Kern immer nur um den Blick nach vorn. Es sind so tolle Dinge in deinem Leben passiert. Guck mal zurück und sei dankbar für die Dinge, die passiert sind gehen die Leute jetzt nicht unbedingt steil drauf. Das ist der Blick nach vorn. Wenn wir nach hinten schauen und merken, boah, ja, das war richtig cool, werden wir daran aber wahrscheinlich auch entweder ein Mangelgefühl verknüpfen können, ja, und jetzt ist es vorbei, oder werden einen inneren Wunsch erleben, boah, das würde ich gerne noch mal erleben, das wäre cool. Es ist der Blick nach vorn, der uns in den meisten Ebenen immer wieder gedanklich einnimmt. Und wenn unser dramatisch denkendes Gehirn, welches so denken soll, Dir im Blick nach vorne Befürchtungen hochgibt, dann ist das nicht krankhaft. Das ist kein Problem. Wenn du noch keinen Weg für dich gefunden hast, mit diesen Dingen umzugehen, dann kann daraus ein kleines bis großes Problem entstehen. Und daher würde ich sagen: Achtsamkeitsübungen helfen, wenn die Achtsamkeit initial erstmal. Eine Möglichkeit vergrößert sich mit den tatsächlichen Problemebenen, also Befürchtungen auf einer bildhaften Ebene, Befürchtungen auf einer auditiven Ebene, schaut euch das Video dazu an, so mit negativen Gedanken und Befürchtungen umgehen, dann macht das Sinn, wenn man diese Ebene hat, dann werdet ihr effektiv. Achtsamkeitsübungen im Sinne von Entspannungstechniken können darauf Effizienz aufbauen. Effektivität, die richtigen Dinge tun, Effizienz, die Dinge auch richtig gut tun. Effizienz baut auf Effektivität auf. Wenn du anfängst, Achtsamkeitsübungen zu machen, ohne für dich zu den wirklich relevanten Punkten zu kommen, dann kannst du noch so sehr versuchen, Effizienz zu steigern. Du wirst nicht effektiv werden. Es wird für dich nicht klappen. Das ist wie Löschpapier ins Feuer zu werfen. Es wird nicht funktionieren. Ähnlich bei Meditation. Wenn dein Kopf dir im Blick nach vorne Befürchtungen aufzeigt, du versuchst zu meditieren, lenkst du dich in der Regel nur ab. Und das hilft dir nicht bei einer wirklichen Kompetenzstrategie zur Problemlösung. Wenn du im Blick nach vorne Probleme siehst, für die du Lösungen ermittelst, und dann mit der Zeit dir antrainierst, im Blick nach vorne Dinge zu sehen, die wirklich richtig Granaten gut sind, und dann packst du darauf nochmal eine Meditation, kann das was richtig Cooles sein. Ich bin nicht so der Meditationstyp, habe ich viel probiert, unangenehme Sitzposition, die juckende Nase, ach, ach, das war nichts für mich. Ich habe viel autogenes Training und progressive Muskelrelaxation gemacht. Das war cool, aber das hat sich so ein bisschen verlaufen. Keine Zeit mehr. Insofern würde ich sagen, das sind jetzt gerade meine Ideen, wie man Meditation und Achtsamkeit und die Arbeit mit inneren Bildern in das Thema Schwindel, Depression, Panik so ein bisschen mit reinbringen kann. Über zwölf Jahre Antidepressiva genommen Das ist nochmal so ein ganz eigenes Thema für sich. Die Problematik, dass viele Menschen die Erwartung haben, dass Antidepressiva eine Depression heilen, seien an diesem Praxisbeispiel nochmal so ein bisschen auch daran bemessen, dass Antidepressiva eine Depression nicht heilen. Weil ansonsten wären zwölf Jahre ein aus meiner Sicht recht langer Behandlungsweg. Und es jetzt nicht so ausschaut, dass derjenige, die Antidepressiva nach Problembewältigung abgesetzt hat. Sonst würde der ja diese Frage gar nicht mehr stellen. Und was Ashwagandha ist, schreibt das doch gerne mal unten in die Kommentare und erklär mir das mal. Vielleicht sollte ich das wissen, hört sich ein bisschen indisch an oder so, keine Ahnung. Wenn es hilft, ist ja gut. Ich bin ja auch ein Fan von Homöopathie und Akupunktur. Ich bin erstens sehr wissenschaftlich unterwegs und kenne die Studienlage zu beiden Behandlungsmethodiken. Und weiß, dass zum Beispiel Akupunktur nach der Studienlage funktioniert. Wir wissen aber aus der Doppelblindstudie heraus, dass es egal ist, wo man hinpiekst. Setting heilt, nicht die Nadel am richtigen Meridianpunkt. Diese Meridianpunkte, die gibt es höchstwahrscheinlich gar nicht. Akupunktur hilft, weil wir die Erwartung haben, dass es hilft. Wenn du zur Akupunktur gehst und sagst so ein Scheißdreck, ich probiere das jetzt mal, aber es wird sowieso nicht klappen, dann wird es für den Therapeut noch echt schwer. Ähnlich bei Homöopathie. Schaut euch mal von Böhmermann das Video zur Homöopathie an. Sehr interessant, sehr gut. Die arme Frau Dr. Grams. Mein Gott, sie hat sich so viel Mühe gegeben. Also, und dann hat die auch noch versucht, lest euch mal ein bisschen was zu der durch, Nathalie Grams. Dann hat die auch noch im Hintergrund versucht, quasi zugunsten der Homöopathie-Struktur in Deutschland, fördernde Strukturen aufzubauen, vermittelnde Strukturen aufzubauen die Homöopathie, Homö- Party, Homöopathie, Homöopathie. Homöopathie produzierenden Unternehmen haben direkt gesagt, so, geht gar nicht, ey. Also wer hier, wir müssen pff. Ja, und verdient halt sau viel Geld mit Homöopathie, ne? Das ist echt krass. Also hier Wenn ihr da was habt, was euch hilft, ist auch okay. Wenn es auf der anderen Seite keinen Schaden anrichtet, also Homöopathie ist ja jetzt nochmal deutlich ungefährlicher in dem Sinne als Akupunktur. Eine falsch angewandte Akupunktur kann relativ große Folgeschäden nach sich ziehen, wenn man mal einen Nerv erwischt, nicht so geil. Wenn man quasi unsauber arbeitet, gibt es sehr, sehr unschöne Infektionskrankheiten, die man sich damit zieht. Deshalb sollte es ja auch nur jemand machen, der in Behandlung nicht nur geübt ist, sondern der das Ganze auch darf, aber das ist nochmal eine ganz andere Kiste. Also ich hoffe, du hast ein paar Ideen mitbekommen, was das Thema Meditation, Achtsamkeit, innere Bilder und auch jetzt hier nochmal Live-Erfahrungsbericht Antidepressiva angeht. Auf jeden Fall, das ist glaube ich nochmal ein ganz guter Abschlussgedanke. Leute kommen ja zu mir und sagen, okay, geben Sie mal schnell einen Tipp. Und so schnell einen Tipp, klar, kann ich geben, aber wenn du den dann nicht konsequent anwendest, wir glauben nicht an, dass das richtig ist, wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben, dann werden solche Tipps und Empfehlungen ja auch nicht funktionieren oder sich einbauen können. Was ich hier auch nochmal konkretisieren möchte, im Kommentar ist die Frage auch noch sehr gut, so fokussiert, denke ich, dass Meditation, Achtsamkeit dabei helfen, mit inneren Bildern umzugehen. Nee, ich glaube, dass wir erst einmal, jeder für uns selber herausfinden darf, was sind die inneren Bilder, die mich Tag ein, Tag aus so anfluten. Meditation und Achtsamkeit werden mir dann wahrscheinlich nicht dabei helfen, mit diesen inneren Bildern besser zurechtzukommen. Es gibt andere Dinge. Wenn wir den Charakter dieser Bilder näher differenzieren und kennenlernen können, dann kann ich auch eine Einschätzung dazu geben, auf welche Übung, auf welches Werkzeug man vielleicht nochmal so ein bisschen eingehen darf und sehen kann. Beispiel. Angstauslösende Bilder kommen häufig in einer sehr hohen Geschwindigkeit. Und dann gibt es Zeitlupenstrukturen, strukturen die man erlernen kann, um mit den Bildern umzugehen. Wir können lernen, in die Bilder einzugreifen und innerhalb der Bilder zu arbeiten. Das geht eher in die Richtung der NLP-Techniken. Das macht aber erst Sinn, wenn man mit einem individuell diese Bildebene klar konkretisiert hat. Und wichtig ist, wir konkretisieren das Bild in unserem therapeutischen Weg Und nicht eine mögliche Ursache, warum die Bilder überhaupt kommen. Weil diese mögliche Ursache, warum die Bilder kommen, gibt es in dem Sinne nicht. Unser Kopf mag dramatische Bilder setzen, weil es uns dabei hilft, zu überleben. Meditation und Achtsamkeit helfen in dem Sinne nicht, mit diesen inneren Bildern umzugehen, sondern nur das Training, mit diesen Bildern umzugehen, hilft uns dabei, mit diesen Bildern umzugehen. Wir müssen konkretisieren. Konkretisieren, visualisieren und durch verbalisieren neue Bilder im Kopf entstehen lassen.